0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSE خوش اومدید من رضا عرب آمریم و توی این اپیزود قصد داریم در خصوص برنامه ریزی استراتژیک در حوضه HSE حرف بزنیم <تصفيق> موضوع مثل موضوعات جلسات قبل از مواردیه که توی حوزه ایچسی کمتر بهش پرداخته شده. ولی به صورت کلان و در حوزه سیستمای مدیریتی مدت هاست روش کار میشه. البته با خود کلمه استراتژی و بعضی از مفاهیم مرتبط باهاش همه ماها تقریبا آشنا هستیم. اما اینکه دقیقاً چجوری و براساس چه اطلاعاتی میتونیم یه برنامه زی استراتژیک برای ایچسی داشته باشیم، بحثی که خیلی کم بهش پرداخته شده. شده. امروز هم یه مهمون عزیز داریم دوست خوبم آقای مهندس امیر روستایی مدیر فنی آی ام ایتالیا در ایران ایشون پیش ماست امروز و قرار ما رو همراهی کنه البته همراهی که چ کنم با تسللی که امیر روی موضوعات استراتژی داره ترجیح میدم که فرمون رو کلا بدم دست خودش همین خب جون خیلی خوش اومدی یه زحمتی میکشی برای ما یه توضیح بدی در خصوص مفاهیم کلی برنامه ریزی استراتژیک توی حوزه Hچسی.
1: شاید قبل از اینکه بخوایم به مقوله برنامهریزی استراتژیک و جایگاه Hچسی در اون بپردازیم باید در رابطه با تفکر استراتژیک در سازمان ها صحبت بکنیم. شاید در یک سازمان برنامهریزی استراتژیک، استفاده از مدل‌های های پیشرفته و بروز خیلی خوب انجام بشه اما تفکر استراتژیک خیلی قوی نباشه اینجا میتونیم بگیم پاشنه آشیل سازمانه. اما تفکر استراتژیک چی هست؟ برخلاف اون چیزی که ما بهش فکر میکنیم و در ذهنمون شکل گرفته مباحث استراتژیک صرفاً مباعثی مثل آینده پژوهی، ترسیم چشمنداز ترسیم اهداف بلند مدت نیستند موضوع موضوع بالانس موضوع موضوع تعادله یعنی در برابر یک آینده مورد انتظار که ما ازش به عنوان چشمنداز یاد می‌کنیم، موضوع دیگه وجود داره به عنوان ایدئولوژی بنیادین این رو هم باید تحلیل کنیم ایدئولوژی بنیادین دارای دو قسمت اصلیه یک ارزش های بنیادین و یک هدف بنیادین که ما ازش به عنوان مأموریت یاد می‌کنیم کور پرپز یا میشن حالا در به اصطلاح مدل‌های مختلف به هر دوش اشاره شده مثلا در استاندارد 9001 در آخرین ویرایشش اومده از بحث همین پرپز و کور پرپز استفاده کرده و ولی در مدل های دیگه مثلا ما موضوع رو به شکل میشه انه سازمان میبینیم حالا در همون صحبت میکنیم اما در خصوص کوروالیوز باید این رو باز بکنیم که اصلا چی هستش؟ ارزش های بنیادین چند تا متر و سنجه داره برای شناسایش یک نشعت گرفته از تفکر فاندر و بنیانگذار سازمانه ما در سازمان ها خیلی تفاوتی قائل نیستیم بین مؤسس و بنیانگذار خیلی از افراد رو می‌بینیم که خیلی سریع شرکتی رو راه اندازی میکنن و شاید بشه اسم بنیانگذار رو روشون گذاشت حالی که اونا مؤسسن ویژگی های فاندر یه ویژگی خاصه معمولا شرکت هایی که دارای یک بنیانگذار هستند شرکت های مندگاری هستند چرا؟ چون که معمولا در ذهن یک بنیانگذار هست که ارزش های بنیادین شکل می و این ارزش ها رو ازش دست نمی‌کشه و روش تعصب داره پس بیایم این مترا رو مشخص بکنیم در بحث تعریف ارزش های بنیادین یک اینها ها و نشعت گرفته از ذهنیت یک بنیانگذاره بنیانگذاره سازمان حتی اگر بیزینسش از دست بره دست از اون ارزش های بنیادین نمی کشه. از ارزش های بنیادین به تنت یاد میشه یعنی بحث چیزی که سازمان بهش تعصب داره ازش دست نمیکشه به قول خودمون روش غیرت داره این متر خیلی خوبیه متر بعدیش چیه ارزش های بنیادین تایملس هن. قرار نیستش که با گذر زمان ارزش های بنیادین تغییر بکنن استراتژی ها تغییر میکنن اهداف تغییر میکنن ولی ارزش های بنیادین ثابت هستن و نکته بعدی که اون هم نکته مهمی هست ما ارزش های بنیادین رو خلق نمی کنیم یا برای رضایت زینفان تعیین نمی کنیم برای مثال موضوعاتی مثل توجه به محیط زیست بسه مسئولیت های اجتماعی اگه قرار باشه که صرفاً برای به دست وردن رضایت زینفعان بیرونی یا درونی سازمان باشه اینها ارزش سازمان نیستند با کوچکترین تلاطم کنار گذاشته میشن چه سازمان های زیادی رو که ما دیدیم که در رابطه با منابع انسانی صحبت میکنن ولی اولین تنش که به سازمان وارد میشه موضوعاتی مثل تعدیل موضوعاتی مثل کاهش مزایا و رفاه و به خصوص بحث ایمنی رو تحت شما قرار میدن این نکته نکته مهمیه این یک موضوع در رابطه با بحث میشن سازمان هم اگه بخوایم صحبت بکنیم که اون هم شکل دهنده بخش از تفکر استراتژیک در سازمان هست خیلی از سازمان ها و خیلی از مدل ها اون رو با اسکوپ سازمان با دامنه کاربرد سازمان اشتباه می گیرن مثال بزنم یک سازمان رو فرض بکن که کارش مرمت خیابونه میاد به صلاح چالشوله خیابان رو به صلاح رفع رجوع میکنه میتونه بگی معمولیت من به صلاح اصلاح و تأمیر لکه گیریه آره تو بگس مام مأموریت من, من اینه. اما اگه سازمان بیاد چند بار از خودش بپرسه که چرا من این کار رو میکنم به مفهوم ارزش منتر و عمیق میرسه در یک همچین سازمانی که به عنوان کیس استادی بررسی شده بود وقتی سازمان چند بار از خودش پرسید که چرا من این کار رو دارم انجام میدم به این موضوع رسید که من دارم به تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی کمک میکنم تو حساب بکن چه تفاوت فاحشی وجود داره اینکه من مأموریت سازمان خودم بذارم لکه گیری خیابون تا اینکه مأموریت سازمان خودم بذارم تأمین رفاه و به اصطلاح تقویت رفاه اجتماعی در یک سازمان این نکته مهمی که باید بهش
0: بپردازیم حالا واسه ای من یه سال پیش اومد شما وارد یه سازمانی میشی که تمام این ها رو داره ولی در ظاهر چیزی که وجود داره اینه که در مورد اچ یا حالا پارامترهایی که مرتبط با اون هستن چیزی رو تحت عنوان ارزش ثبت نکرده حداقل میتونیم بگیم ثبت نکرده تکلیف چیه اگر سازمان توی این حوزه چیزی نداشته باشه ما با مشکلات اساسی رو میشیم یا اینکه استاندارده و قوانینی که هست جلوتر برای این شکل حلی رو در نظر گرفتن
1: قطعاً خیلی کمک کننده است اگر در ارزش‌های های بنیادین یک سازمان توجه نیروی انسانی که در ادامه خودش توجه ایمنی و سلامت نیروی انسانی یک ارزش باشه خیلی به ما در بحث هدف بزاری و برنامه ریزی کمک میکنه اما اگه نباشه چطور ما رای حلی براش داریم آره مدل های برنامه استراتژیک در مجوله های مختلف خودشون جاهای زیادی رو دارن که ما رو مجبور میکنن که به مقبوله چسی بپردازیم وقتی ما داریم تحلیل محیط خارج رو انجام میدیم بحث برنامه اچسی مطرح میشه وقتی ما داریم تحلیل زینفان رو انجام میدیم موضوع اچسی مطرح میشه وقتی ما داریم محیط داخل خودمون نقاط ضعف و قوت خودمون رو ارزیابی میکنیم مباحث اچسی مطرح میشه و اونجا وقتی که ما در در اون, اون کامپایلر در درون اون دستگاه برنام ریزی استراتژیکمون. اینها رو واقع گرایانه میریزیم دیگه نمیتونیم با خودمون تعارف داشته باشیم. مشخص میشه که وضعیت ما در حوزه چسی در کجاها دارای ضعف هست که ما باید در اونجاها بیایم دست به هدف گذاری بزنیم پس در نهایت باید این رو نتیجه گیری بکنیم که اگر در ارزش بنیادین سازمان مقوله توجه به نیروی انسانی، دیده بشه برای موضوعات HSE تحصیل کنند است اما اگه دیدن نشه نگرانی زیادی رو نباید ما داشته باشیم چرا؟ چون که ماجول های استراتژیک جاهای زیادی رو ایجاد کردند که ما و سازمان ها رو به اون سمت سوق میدن که در رابطه با HSE و بهبود وضع HSE هدفگذاری بکنن و نگاه استراتژیک داشته باشن
0: خب پس تا اینجا که آن متوجه شدم اگه توی بحث ارزش های سازمانی موضوع منابع انسانی و ارزش های مربوط به اون در نظر گرفته شده باشه ماکارمون راحت تره اگه که نه بازم نباید اونقدر نگران باشیم چون توی مراحل بعدی که در واقع توی موضوعات مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک هست پارامترای وجود داره که کار ما رو برای انجام این کار راحت میکنه مثالهیم که زدی در واقع بحث زیینافان و تحلیل محیط داخلی و خارجی بود حالا فکر می کنم یه خورده راجیبه همین تحلیل زیینف و محیط های داخلی و خارجی صحبت کنیم البته خب خیلی توده پوینت و مرتبط با بحث خودمون چون من دوست دارم دوستانی که این موضوع رو میشنند دقیقا با مستاق هایی که توی این کار هست هم مواجه بشن
1: با تکید روی این موضوع که اگر در سازمانی تفکر استراتژیک دارای سطح بلوغ خوبی باشه. برنامه‌ریزی استراتژیک موفقتر خواهد بود من پاسخ سوال تو رو میدم برنامه‌ریزی استراتژیک مدل‌های مختلفی داره اما هایی هستند و ارکانی هستند که در تمامی مدل‌های استراتژیک مد نظر قرار گرفتن تا حدی که حتی در الزامات سیستم‌های مدیریتی مطرح شدن من فهرسوار میگم و بعد به سالاب تشریش می برازم مثل تحلیل زیینافان مثل تحلیل محیط سازمان اینها موضوعاتی هستند که دیگه در بحث برنامه زی استراتژیک جزء ارکان و اصول یک تحریزی استراتژیک هستند یک بکن ها رو با هم بررسی میکنیم موضوع اول بحث تحلیل زیینفان هست و جایگاه Hچسی در. ما چه زیینفانی داریم که میتونه بر بحث Hسی تاثیر گذار باشه. نیروی انسانی نهادهای قانون گذار و بر قانون، پیمانکاران و سایر زینفانی که روی این تاثیر گذار هستند. چه باید بکنیم؟ نکته اول خب شناسایی همین زینفان هست و در گام بعدی شناسایی خواسته ها و انتظاراتشون هست من در رابطه با
0: نیروی انسانی باید بدونم که انتظارش کار کردن در یک محیط ایمن الان این نیروی انسانی که داریم مطرح میکنی در واقع یعنی کارکنان خودمون دیگه درسته؟
1: داره. آره در رابطه با سوالی که مطرح کردی بحث پرسنل بحث نیروی انسانی رو مطرح کردم. پس در بحث تحلیل نیازها ها و انتظار زینف آن من گام ها رو باید درست بردارم یک شناخت زینفان تحصیل گذار بر اچه سی هست که با هم مرور داشتیم نیروی انسانی، پیمانکاران، قانونگذاران و سایر زینفان گام بعدی تعین خواسته ها و انتظارات اونها هستند گام بعدی اینه که من محک بزنم که تا چه میزان تونستم این خواسته ها و انتظارات رو پاسخ بدم. برای مثال در رابطه با بحث قوانین و مقررات موضوعاتی مثل پایش اندازه گیری ها مثل بازرسی ها به من این رو کمک میکنه که این سطح رو به دست بیارم. ارزیابی رضایت کارکنان در خصوص مسائل ایمنی به من کمک میکنه که میزان رضایت زینفان از مغوله چسی رو در سازمان به دست بیارم و همچنین پیمان کاران اگر در جایی من دیویشن داشته باشم این یک ورودی به ماشین برنامه‌ریزی استراتژیک من که قرار هستش که اهداف و برنامه های چسی رو اونجا مشخص بکنه
0: خب یعنی اگر ما بخویم مرحله مرحله رو نگاه کنیم تو مرحله اول من مشخص میکنم چه زی دارم مثلا همین کار کنانم. خب یکی از نیازها و انتظاراتی که دارن تأمین تجهیزات و حفاظت فردیشونه یا انجام مثلا همون مدیکال ایگزمینیشن یا معاینات شغلی که دارن درسته؟ دقیقا درسته؟ خب حالا استراتژی من با در مقابل این نیازها و انتظاراتی که شناسایی کردم چی باشه؟
1: مدل‌های مختلفی وجود داره تا من استراتژی‌های برخوردم با نیازها و انتظارات زینفان مشخص بشه. یکی از معروفترین و کاربردی‌ترین اونها استفاده از ماتریس علاقمندی و نفوس هست. یعنی چی بعد ببینم که یک زینف تا چه میزان نفوذ داره، قدرت داره بر سازمان من. و چه میزان هم علاقمند هست به کسب و کار من. من دو تا موضوع رو مشخص میکنم. برای مثال پرسنل هم علاقمندی زیادی دارند به کسب و کار سازمان، هم قدرت زیادی دارند و نفوذ زیادی دارند نسبت به یک سازمان. اما در رابطه با مراجع قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون اونها علاقه مندیشون شد خیلی زیاد نباشه اما نفوذ و قدرتشون بالاست میتونم بیان مانع تداوم کسب کار من بشه در رابطه با جایی که هم علاقه مندی و هم نفوذ بالاست من باید استراتژی استراتجی مدیریت مؤثر اونها باشه باید دقیقا نیازها و خواستا رو ردیابی کنم به صلاح اونها رو پاسخ درست بهشون بدم اما در جایی که صرفاً بحث نفوذ مطرح میشه و علاقه مندی کم هست من باید جلب رزد بکنم مثال خیلی شفافش قوانین رو اجرا کنم قوانین رو براورده کنم در سازمان خودم این یک بسلا متد ساده است باید در ابتدا میزان نفوز و علاقه مندی زینف رو مشخص بکنم با توجه به این استراتژی برخورد و واکنش به
0: نیازها و خواسته های زینف رو مشخص. خب من هی میخوام تکرار کنم و مجدد کاری که انجام دادیم و یا قرار انجام بدیم و مرور کنم که بتونیم استپ بای استپ این موضوع رو توی ذهنمون جا بندازیم. گام اول رفتیم سراغ ارزش‌های بنیادی، حالا بود یا نبود توی گام بعد میریم سراغ تحلیل زینفان، توی تحلیل زینفان می‌نویسیم، مشخص می‌کنیم که چه زینفایی داریم، نیازها و انتظارات شون چیه نوع علاقه مندی و میزان نفوذشون با استفاده از ابزارهایی که بهمون گفته چیه و در واقع یک شاکله برای ما اینجا فراهم میشه حالا گام بعدی چیه در بحث برنامه‌ریزی استراتژیک تحلیل محیط
1: سازمان هم به عنوان یکی از گام های اساسی است اولا که من باید محیط سازمان رو در دو بخش ببینم محیط داخلی و محیط خارجی محیط خارجی خودش دو بخش محیط عمومی یا محیط کلان و محیط رقابت من از محیط رقابت میگذرم خیلی موضوعات اچیسی شاید اینجا پررنگ نباشه به در این مقال نگنجه اما در خصوص محیط کلان که معمولا با متد پستل تحلیل میشه موضوعات اچیسی در گام های مختلف و در استفای مختلف مورد توجه قرار
0: میگیره پستل رو که حالا دوستان میدونن خودت میدونی؟ پستل اگر اشتباه نکنم همون تکنیکی بود که میومد تا موضوع پولیتیکال و اکانومیکال و سوشال و تکنولوژی و اینوارمنتال و لگال رو توی محیط کلام بررسی میکرد دیگه دقیقا, دقیقا. قبل از این که من
1: پاسخ سوالت رو بدم و به این موضوع رو مقدار باز بکنم یادمون باشه که تحلیل محیط خارج و محیط عمومی و محیط بیرونی سازمان من رو به فرصت ها و تهدید ها میرسونه من چند تا مثال میزنم بحث لگال اگر در بحث لگال و قوانین و مقررات سازمانی در کشوری فعالیت بکنه که قوانین و مقررات تجاری سختگیرانه باشه و از طرف دیگه در براورد سازی اون قوانین و مقررات ضعیف عمل کرده باشه با یک تهدید رو بروست بلعکسش اگر در همون کشور سازمان تونسته باشه قوانین و مقررات حسی رو به خوبی پاسخ داده باشه با یک فرصت بروست چه فرصتی؟ مشوق ها و خدمت ارز بکنم اعتباری که معمولا به سازمان هایی که در زمین حسی خوب فعالیت میکنن از طریق حالا نحات های داده میشه مورد بعدی بحث تکنولوژی هست اگر من در جایی باشم که دسترسی به تکنولوژی راحت باشه تکنولوژی هایی که HSE رو در سازمان تقویت میکنه من با یک فرصت رو به رو هستم بلعکسش اگر در جایی باشم که دسترسی به تکنولوژی های HSE سخت باشه هزینه بر باشه و امکان پذیری پایینی باشه من با یک تهدید روبرو هستم با همین متد در بحثای مختلف من این قضیه رو میتونم مشخص بکنم بازی مثال ملموس بزنم فرض بکن یک کارخونه با یک ماهیت مشخص یک تولید مشخص در بحث سوشایت یکیش در جایی قرار گرفته که افراد و سطح فرهنگ افراد در مغوله Hچسی بالا است اون دارای فرصت برای سازمان خیلی درگیر اینکه بیاد موضوع Hچسی رو برای سازمان جا بندازه متد قهری استفاده بکنه نیست ولی همینو ببر به یک جای دور افتاده جایی که افراد خیلی نسبت به این موضوعات دانش ندارن آگاهی ندارند و حتی اینها دست و پاگیر میدونند این برای سازمان. یک تهدید هست پس پرکیس تحدید ها و فرصت ها میتونه متفاوت باشه
0: یادم است که برای این موضوع پستل و در واقع تکنیک پستل چکلیست هایی هم وجود داشت یعنی برای مثال اگر من بخوام با امان یه مصرف کننده یا به عنوان یه نفر که قرار هست از ابزار پستل توی محیط کسب و کار خودش استفاده کنه عملیاتی چکلیست های وجود داشت یک سری پرسشنامه بودن یعنی مثلا من میومدم از طریق پرسش هایی که در بحث پولیتیکال وجود داشت مشخص میکردم که در موضوع مباحث سیاسی در جامعه من چه پارامیتر هایی وجود داره که میتونه روی بحث HSE من تأثیر گذار باشه یا توی این بحث مثلا تکنولوژی آدم سوالای توی این پرسشنامه مطرح بود مثلا سوال کرده بود که آیا تکنولوژی که من دارم استفاده میکنم به نسبت تکنولوژی که در حال حاضر توی دنیا هست بروز هست یا در واقع از رده خارجه یا تکنولوژی من از لحاظ مباحث قانونی پذیرفته هست یا خیر ما میتونیم از اون چکلیست ها استفاده کنیم یا اینکه خودمون باید فرمت خاص خودمون رو داشته باشیم
1: بله در بحث تحلیل های گوناگون استراتژیک ما با چکرست های مختلف با متد های مختلف اسکورینگ، اسسمنت و valuشن روبه رو میشیم. اما سوال تو یک نکته ای رو در ذهن من متقاطر میکنه که باید بهش بپردازم که چکلیست ها روش ها در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک الزام آور و تجویزی نیستن. سازمان باید به حد اندازه خودش. باید به بلوغ پرسونل خودش باید به ساختارها و سیستم هایی که در سازمان جاری شده توجه بکنه، و روشی رو انتخاب بکنه که تناسب داشته باشه با ماهیت و بلوغ سازمان. نکته نکته مهمیه که بحث تیلورینگ رو فراموش نکنیم. اگر من در یک سازمان نچندان بزرگ بزرگ روش‌های سنگین، پیچیده، بحث‌های محاسبات عددی و تحقیق در عملیات و و و اینها رو به کار بگیرم برای یک تحلیل محیطی، بیشتر من از اصل قضیه دور میکنه و اگر در یک سازمانی که حد به اندازه بزرگی داره یک اینترپرایز هست من از متوت های ساده استفاده بکنم باعث میشه که خیلی از موضوعات رو یا میس بکنم یا به درستی اسسمنت رو در خصوص اونها انجام ندم و خب اینها قرار هستش که ورودی باشه برای برنامه ریزی استراتژیک و هدف استراتژیک اما اگه بگیم که الزام آور هست خیر ما قابلیت کاستومایز داریم قابلیت نوآوری داریم در رابطه با این چکست ها و باید تیلورینگ مناسب رو
0: انجام بده. خب تقریبا اون چیزی که در مورد محیط خارجی توضیح دادی و میشه به صورت عملیاتی توی کار پیاده سازی کرد حالا این طرف قصه توی محیط داخلی چی ابزاری وجود داره روش خاصی وجود داره واسه اینکه من بتونم محیط داخلی سازمانم به صورت کاربردی ارزیابی کنم و تحلیلی از محیط داخلیم داشته باشم روشی ابزاری چیزی وسهش وجود داره یا نه تحلیل محطی
1: داخلی یک سازمان از دیر منو به نقاط قوی... و ضعف خودم میرسونه متدی که رایج بود تمرکزش بر بحث منابع بود مثل منابع انسانی زیرساختها، ها تچیزات و مقوله های این چنین. و سازوان میگفتش که خب من چندین ماشین فایرفایتینگ دارم پس نقطه قبوت دارم پرسنل زیادی در حوزه HSC دارن کار میکنم پس نقطه قبوت دارم اما امروزه این متد متد کاملی تلقی نمیشه. من باید در کنار منابعی که در دسترس هست و منابعی که در اختیار سازمان هست، من باید به موضوع قابلیت ها هم بپردازم. یعنی چی؟ اولا که اسم متد متد آر بی وی هست. آر بی وی based view. یعنی از منظر منابع سازمان به خودش نگاه بکنه. اما دو موضوع، بحث منابع و قابلیت اینطوری بگم منبعی که باعث قابلیت و ایجاد قابلیت در سازمان نشده نمیشه در اون محاسبات و تحلیل های من به عنوان یک نکه قوت در نظر گرفته بشه. مثال کشور خودمون. ما منابع زیادی رو در سگمنت های مختلف داریم، بحث نفت گاز، بحث های دیگه. مواد معدنی اما آیا اینها باعث قابلیت شده جی دی پی ایران رو مثلا بیایم در مورد صحبت بکنیم خب نه پس نشون میده صرف داشتن منابع مساوی نیستش که اگر من منابع زیاد و قابل توجهی رو متناسب و مرتبط با اچ داشتم این یعنی اینکه من دارای نقطه قوت هستم من چند تا مثال نقص بزنم. اگر من در بحث فرض بکن اتفاع حریق چندین ماشین اتفاع حریق داشته باشم اما جانمایی اونها جانمایی غلطی باشه. این منبع در هنگام نیاز تبدیل و قابلیت نمیشه. اگر من همین تجهیزات و فرض بکنم دیگه دیتکتور ها، سایر مواردی که میتونه روی HSC و سطح HSC سازمان تاثیر بذاره رو داشته باشم اما بحث نگهداری و تعمیرات اونها رو به فراموشی برسپارم و در مورد زمان اونها دیگه کاربردی و عملیاتی نباشن این هم برای سازمان تبدیل به یک قابلیت نمیشه اگر من پرسونل HSC, HSC منحای قوی داشته باشم اما به اونها اتوریتی نداده باشم باز هم این تبدیل به یک قابلیت در سازمان نمیشه پس این بسیار بسیار برای سازمان ها های زهمیته که صرف داشتن منابع مساوی با این نیست که سازمان دارای نقطه قوت است بماند که اگر اون رو منابع الزامی رو نداشته باشه مثلا سیستم ارت نداشته باشه خب قطعاً داره نقطه ضعف است ولی اگر اون سیستم ارت رو داشته باشه نگهداری نشه اینسپکشن نشه باز داره قابلیت خروج از دست میده پس در بحث شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت من تو امان به منابع در دسترس و قابلیت هایی که از اونها میگیرم باید توجه بکنم و نقاط ضعف و نقاط قوت خودم رو شناسایی میکنم
0: حالا من یه سوال الان واسم پیش اومد ببین بحث سیستم ارت رو مطرح کردی فرض کن من یه هم که اومدم مشغول به کار شدم تمام این پارامترایی هست که میگی رعایت نکردم یعنی حالا همین سیستم ارتی که داری میگی و من ندارم و رعایت نکردم واسه سوال اصلی الان اینه که نداشتن سیستم ارت برای مجموعه من یه نقطه ضعف یا یه تهدیده کدوم یکی از ایناست؟ قطعا یک نقطه ضعفه.
1: من دارم محیط داخل خودم رو ارزوی میکنم و به صلاح این یک, یک منبع یک منبعه از دید HSEه و موضوعاتی مثل تجهیزات حفاظت فردی موضوعاتی مثل تجهیزات مقابله با حریق و اطواع حریق و دیتکشن اون اصلا بحث فرهنگ سازمانی، بحث سیستم های مدیریتی، نرم افزارها و سخت افزار هایی که در این حوزه وجود داره به شرط اینکه تبدیل به قابلیت هم شده باشن این من ازشون قابلیت هم گرفته باشم اینها تبدیل شدن به یک نقطه مثبت. و در کاتگوری داخلی سازمان نقاط قوت و نقاط ضعف سازمان می گنجد
0: خب تا اینجا اون چیزی که هم متوجه شدم ما فقط داریم تحلیل استراتژیک انجام میدیم خروجی این تحلیل قراره چی بشه بعد از اینکه من همونطور که خودت گفتی تحلیل‌های استراتژیک
1: رو انجام دادم نقاط قوت و ضعف خودمو شناسایی کردم فرصت ها و تحدید های خودم رو هم شناسایی کردم لازمه که بیام سراغ هدف گذاری. هدف گذاری ها در حوزه Hچسی های مختلف جمعبندی و استخراج استراتژی ها و اهداف استراتژی وجود داره. سادهترینش بحث و که کاا من میخوام ازش بگذرم و به یک متد دیگر رو در رابطه با اون صحبت بکنم به خاطر به نظرم جامع بودن و قشنگ بودنش. به نقشه استراتژیک بهتر برسیم ما نقشه های حالا در مدل بیسی ازش استفاده میشه شاید خیلی بحث جامعیت رو اونجا ببینیم ما هم مناظر استراتژیک داریم هم مزامین استراتژی. در چند جای این نقشه استراتژیک ما مقوله اچسی رو خیلی راحت و پررنگ میتونیم ببینیم و ها رو میتونیم اونجا بچینیم چهار منظر داریم منظر مالی منظر مشتریان منظر فرایند ها و منظر روش و یادگیری به طور اخص در دو منظر یک منظر روش و یادگیری و منظر فرایند ها راحتی ما میتونیم رد پای تحلیل ها و به سلاب جاگذاری تحلیل ها رو ببینیم مثال بگم اگر تحلیل های استراتژیکی که ما انجام دادیم نشون میده که ما در حوزه منابع انسانی بحث فرهنگ سازمانی بحث آگاهی دانش و آموزش ها دوچار زعف هستیم در همین نقشه استراتژیک و در منظر رشد و یادگیری بحث سرمایه های انسانی مطرح شده و ما میتونیم با سنجه های مختلف بحث ارتقاء فرهنگ اچسی برنامهریزی برای اهداف آموزشی تأمین منابع انسانی دارای صلاحیت
0: در هوزه اچسی رو اونجا ببینیم خب قبل از اینکه ورود کنی به جزئیاتشون من الان واسه خودم یه سآل پیش اومد من توی گام تحلیل استراتژیک که توضیح دادی رسیدم به یه لیستی از نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدم و نیازها و انتظارات زین افعام حالا میخوام اینو بیارم توی نقشه استراتژی که شما توضیح دادی عملیاتی دقیقاً باید الان چیکار کار کنم؟ اگر بخوام خیلی ساده و سریع پاسخت رو بدم
1: من نمیخوام حجم زیادی از نقاط ضعف و قوت حجم زیادی از فرصت ها و تهدید ها رو بریزم توی نقشه استراتژیک خودم نه قبل از اینکه من برم به سمت تعیین نقشه استراتژیک و تعیین اهداف استراتژیک باید از کانال اولویت بندی بگذرم این نکته نکته کلیدیه روش ها روش های زیادی هست ساده تعینش خبرگی پیچیده ترینش بحث سوال استاندارد برای مثال وقتی که ما میخوایم نقاط قوت خودمون رو مشخص بکنیم یه سه سوال میپرسیم یک از سوالا در رابطه با نقاط قوت، اینه که آیا این نقطه قوتی که تو درش صحبت میکنی فقط تو داری یا همه دارن؟ این دیگه نقطه قوت کلیدی نیست که من بیان بر اساسش مثلا هدف گذاری بکنم. یا در رابطه با نقاط ضعف، این نقطه ضعفی که تو شناسایی کردی، قانون رو هنوز بهش نرسیدی یا اینکه نه، تو قانون رو میت کردی ولی از دید خودت نقطه ضعفه؟ پس اگر از دید خودته ولی جایی داری که هنوز قوانین رو داری میلنگی و نتونستی اونها رو میت بکنی اولویت میره با بحث قوانین این خیلی ساده است ها مشخصه نگاه کردن به قوانین نگاه کردن به خواسته ها و انتظارات زینفان که برای هر کدومشون چه وزنی داره اینها برای من اولویت بندی رو شکل میده حالا من میام اون نقاط ضعف و نقاط قوت ها و تهدیدهای اولویت دارم رو میریزم درون نقشه استراتژیکم و اهداف استراتژیک رو تعیین میکنم. بذار من دو تا مثال بزنم در خصوص اینکه من چطور میام این کار رو انجام میدم. معمولا ساختار نقشه استراتژیک بر اساس حالا مدل BSC که در موردش صحبت کردیم ساختار استاندارد. اون بیس کار بحث منظر رشد و کرد. من در حوزه منابع انسانی هرانچه نقاط ضعف و قوت اولویت دار و اونهایی که برام مهم هستن رو در اینجا میام براش هدف گذاری میکنم مثال هدف گذاری برای ارتقای فرهنگه چسی هدف گذاری برای افسایش آگاهی پرسنل در خصوص مباحث اچ بحث نفر ساعت آموزشی اچ اینها همه میتونه در منظر روش یادگیری باشه در بحث فرایند ها و عملیات من به زیرساختا میتونم نگاه بکنم بعد ببینم که زیرساختای من بوجاها ها دچار ضعف هستند و اگر به سلا شناسایی کردم در یک مقوله‌ای زیرساخت من دارای ضعف جدی و اولویت دار هست در همین قسمت هستش که میام اهداف و سنجه های استراتژی رو تعیین کنم. این در خصوص مناظر استراتژیک اما نقش استراتژیک اگر بگیم که اینا حالت افقی دارن یک نگاه عمودی هم داره به چه شکل اون رو در قالب تم استراتژیک یا مزامین استراتژیک نشون میده یکی از مهمترین تم ها که پای ثابت اکثر نقش های استراتژیک هست بحث مسئولیت اجتماعی و در داخل بحث مسئولیت اجتماعی ما همیشه انتباغ با قوانین و مقررات رو به عنوان یک هدف کلی میبینیم حالا من از طریق پایش و اندازه گیری، از طریق بازرسی ها، از طریق کنترول ها اومدم ارزیابی انتباق انجام دادم اینجا جایی که من باید برم در تم مسئولیت اجتماعی اهداف مرتبط با انتباق با قوانین و مقررات رو ست بکنم این به سلا میشه بحث
0: هدف گذاری من در درون نقشه استراتژیک. معلوم یه سآل هستم پیش اومد که شاید بهتر اینو یک مقدار باستر کنیم که یک نقشه استراتژی. شامل چه چیزایی و شامل چه بخشایی این نقشه استراتژی آیا یک تم ثابته یا میتونیم بر مبنای اون چیزی که خودمون میخوایم تغییرش بدیم و نکته مهمتر اینه که اون خروجی که اونجا به دست آوردیم و زمانی که میخوایم وارد مزامین نقشه استراتژی که میکنیم آیا نیاز به تغییر شکل دارن آیا نیاز به تغییر مفهومی دارن؟ در راستا اون سوالی که پرسیدی
1: من به دوستانی که این پادکست رو دارن گوش میکنن پیشنهاد میکنم که یه سرچ ساده در اینترنت بزنن و نقش استراتژیکو سرچ بکنن خواهند دیدش که نقش استراتژیک استراکچر مشخص داره اما ما میتونیم اینو کاستماایز بکنیم اون استراکچر نمیتونیم به هم بزنیم یعنی چی منم تا یه منظر رو بیام حس بکنم اما میتونم در داخل یک منظر انواع اقسام اهداف رو تعریف بکنم میتونم تمایه استراتژیک رو اضافه و کم بکنم تمایه استراتژیک خاص خودم رو که محسل اون تحلیل هاست اضافه بکنم این که حالا اون تحلیل هایی که اتفاق افتاده اولاviat بندی شده در کجای این نقشه قرار میگیره کافیه که ما نگاه بکنیم به یه نقشه استراتژیک برای مثال در منظر رشد و یادگیری هر که مرتبط با نیروی انسانی و آگاهیش فرهنگ سازمانی آموزش این جور موارد
0: هست میره در اون منظر و هدف گذاری ها در اون منظر اتفاق میفته خب الان موضوعی که مطرحه دقیقا همینه من یه سری تحلیل انجام دادم نقاط و قوت و ضعف و فرصت و تهدید و مشخص کردم الان اونها رو باید به شکل هدف در بیارم وارد نقشه استراتژی کنم یا به همون شکلی که هستن یا در واقع همون قالب اصلی که دارن رو باید بیارم وارد نقشه استراتژی کنم خیلی شفاف در این روش بهش پرداخته شده اهداف اه اه استراتژیکم
1: رو باید مشخص بکنم در داخل هر منظر در داخل هر مضمون استراتژیک من باید اهداف استراتژیکم رو به سلا بیام تعریف
0: بکنم خب من دقیقا سوالم همینجاست ما الان داریم اهداف رو وارد نقشه استراتژی می کنیم چیزی که قبلا به دست آوردیم دستاورد ما تحلیل ها بوده یعنی این وسط ما رفتیم اهداف رو بر مبنای مجموعه ای از تحلیل ها که داشتیم تدوین کردیم دیگه درسته؟
1: دقیقاً وقتی من تحلیل ها رو انجام دادم نقاط ضعف و قوت فرصت ها و تهدیدها تحلیل زینفان و بعد با استفاده از متد اولویت بندی مشخص کردم که رو کجاها باید فوکوس و هدف گذاری بکنم با ادبیات نگارش اهداف استراتژیک نگاه میکنم که کجای نقشه استراتژیکم باید این اهداف و برنامه ها جا بگیرن برای مثال اگر من در نقاط زرف قوتم بحث پایین بودن فرهنگ اچه سی رو شناسایی کردم در منظر رشت یادگیری میتونم اهدافی مثل نهادین سازی ارزش ها و توسعه فرهنگ سازمانی در خصوص اچه سی رو مشخص بکنم میتونم بحث سازی ساختار جذب و توانمندسازی نیروی انسانی رو به عنوان یک هدف انتخاب بکنم میتونم در بحث تم و مضمون مسئولیت اجتماعی و قانونی انتباق با الزامات رو به عنوان یک هدف استراتژیک انتخاب بکنم و به همین شکل تا زمانی که تمامی آنچه که برای من در خصوص HSE تحلیل شده و داره اولویت هست و باید براشون هدف گذاری بکنم رو بیام در نقشه جاش رو پیدا بکنم و جایگزین رو انجام بدم اما آیا گام های بعدی وجود داره؟ بله در ارتباط با هر هدف استراتیجی که دیدی که به صورت کلی بیان شد مثلا واجهی مثل ارتقاء فرهنگ سازمانی در قبال HSE در قبال هر هدف استراتژیکی که من در نقشه تعیین کردم که حالا، من نوعی کالیگویی کردم گفتم ارتقای فرهنگ سازمانی بعد بیام یک یا چند سنجه یا میجر رو تعریف بکنم این میجرها باید اسمارت باشن اسپسیفیک باشه اول اخرش مشخص باشه الان کجوام به کجا میخوام برسن قابل اندازگیری باشه در بازه زمانی تعریف شده باشه قابل دستیابی باشه اینها رو باید مشخص بکنم و در نهایت وقتی که یک یا چند سنجه محقق بشه من میتونم بگم که گام مهم و گام بلندی در راستای اون هدف استراتژیک برداشتیم. این سنجه ها رو ما توی نقشه استراتژی میاریم؟ نه، در نقشه استراتژیک ما فقط بحث اهداف استراتژیک رو مشخص میکنیم
0: خب، یه سوال دیگه هم من بپرسمم قبل از اینکه ادامه بدی و اون اینه که دیدم توی خیلی از مجموعه ها میان نقشه استراتژی HSE نویسند. یعنی فقط خاص HSE تعیت میکنی یا همچین چیزی و مناسبه یا اینکه باید برای کل سازمان نوشته بشه و اجسادی بخشی از اون باشه؟
1: نه میتونن این کار رو این چیز اشتباهی نیست من باز تأکید میکنم که ها تجویزی نیستن اما بار سنگینیه کارشات هر سازمانی نباشه باید سازمان هایی باشه که ساختار قابلی داشته باشن اگه من قراره که نقشه استراتژی تو بخش منابع انسانی یا اجسادی بنویسم پس باید یک دپارتمان آگاه و مسلط به مفاهیم اجسادی داشته باشم تا بیاد نقشه استراتژی خودش رو تعریف بکنه اما اگه به ساعت کلی هم یک نقشه استراتژی داشته باشم که اهداف استراتژی داشتیده شده باشه این هم غلط نیست و حتی میتونه این قضیه ریزتر هم بشه این منافاتی با مباعثی که تا الان داشتیم ندارد اوکی این
0: متوجه شدم حالا سؤالم اینه تموم میشه اینجا بحث یعنی ما اگر اهداف و سنجه ها رو تعیین کنیم و نقشه استراتژی رو بچینیم در واقع کارمون در حوزه برنامه ریزی استراتیجیک تمومه نه این آخرین گام نیست
1: شاید گام زمانبر و به صلاح بحث عملیاتی کار باقی مونده من باید بحث تحریزی اهداف و سنجه ها رو در دستور کار خودم قرار بدم باید بیام برنامه های دستیابی به این اهداف رو مشخص بکنم مثل گانچارت مثل WBS پروژه یعنی شکست ساختار شکست تعریف بکنن باید بیام مسئولینی که باید این گام ها رو و فعالیت ها رو اجرا بکنن رو مشخص بکنن. مسئولین بک و پایش هم سنجه ها هم تحقق اهداف و برنامه ها رو مشخص بکنم و مهمتر از همه بحث تخصیص منابع هست یکی از جاهایی که معمولاً یه مقدار معلقه و مشخص نیست سنجه های زیادی رو تعریف کردیم اقدامات زیادی رو تعریف کردیم اما محل تامین منابع که معمولاً تبدیل میشن به منابع ریالی مشخص نیست. اگه سازمان حدو اندازه بزرگی داشته باشه انتظار میره که بین منابعی که من شناسایی کردم و نیاز دیدم برای دستابی به اهداف و بحث باجت پلنینگ و بودجریزی در سازمان یک تناظر وجود داشته باشه. اینطوری بگم ما بودجه اورف معمولا آپکس اپکس داره کپکس داره، بودجه عملیاتی، بودجه سرمایی در تعریف جدید با استراتکس هم داریم بودجه مرتبط با تحقق اهداف و برنامه های استراتژیک و همون به صلاح منابعی که تعریف کردیم و تعیین کردیم در رابطه با اونها اما در یک سازمان کوچکتر میتونه که مدیریت ارشد منابع رو ببینه، ارزابی مالی رو انجام بده، به وضعیت مالی خودش هم نگاه بکنه و با یک صورت جلسه کارو انجام بده. این کاملا بحث تخصیص منابع به حد و اندازه سازمان برمیگرده. یه جور بودجه ریزی بعد ارتباطش با مکانیزم بوجریزی در سازمان یه جایی یک جلسه که مدیریت ارشد امضا کرده و تعهد کرده که منابع لازم برای تحقق اهداف استراتژی در حوزه اچ رو تضمین می‌کنه این مورد آخر هست و در نهایت مطابق با حلقه بهبود چرخه بهبود ما نیاز داریم به جلسات پایش استراتژیک، جلسات پایش اهداف استراتژیک. اگر در سازمان، به خصوص سازمان های بزرگ، های مدیریتی وجود داشته باشه که سنجه های اس رو پایش می‌کنه، سنج‌های اچ رو مانیتور می‌کنه و به مدیریت ارشد و مدیران میانی سازمان دمو می‌کنه، اینها کمک میکنه که ما همون بحث مانیتورینگ رو درست انجام بدیم. اگه داریم از تعاقب هدف عقب می‌افتیم، بیایم چیکار کنیم؟ بحث مانیتورینگ رو به درستی انجام بدیم تقریبا میتونم بگم که این گام نهایی هستش که باید برداشته بشه
0: یکی از آیتم هایی که باز مجددا خیلی جاها جدیدا داره استفاده میشه بحث نقشه راه توی حوزه اس سی ام میبینیم که خب جای مختلف دارن از این ابزار حالا یا حالا دمو هر چیزی اسمش میشه گذاش استفاده میکنن جای نقشه راه توی این مجموعه گام هایی که شما توضیح دادی کجا یعنی کجا میتونیم برسیم به یه پلهی که از طریق اون بگیم برای انجام کارمون می‌خوایم یه نقشه راه ایچه ایسی هم ترسیم کنیم
1: نقشه راه ایچه رو من چیزی جز که من بیام این سنجه ها رو این اهداف رو در یک بازه زمانی برای مثال 3 ساله یا 5 ساله تعریف کنم اونجا می‌بینم. و وقتی که قرار باشه که در یک شاخص از وضعیت فعلی آ بخوام برسم به وضعیت مورد نظرم در پنج سال آینده این داره نشون میده که من در سالهای مختلف چه نقشه راهی رو تیمی کنم چه به صلاح هر سال باید کجا رو میت بکنم این پله هایی که قرار طی بشه در رابطه با تحقق اهداف و سنجه ها نقشه راه من خواهد بود در رسیدن به اون اهداف عالیه HSE حالا بحث سیانت هست نیروی انسانی و با پرسونل و سایر افرادی هستش که در یک سازمان در حال فعالیت هستن
0: خب این سه سال و پنج ساله که گفتی این چارچوب زمانی سال اصلی من در مورد چارچوب زمانی یکی برای استراتژی ها باید در نظر بگیریم این چارچوب زمانی چیز مشخصی براش وجود داره یا اینکه من مثلا میتونم براساس اون نیازی که دارم اینو میتونم به صورت پنج سال 10 ساله دو ساله چج ببینم این تعریف مشخص وسهش وجود داره یاعن
1: تایف ج جن... جنریک و جنرال وجود داره در این قضیه معمولا اهداف بلند مدت رو در بازه های زمانی 5 تا ده ساله تعریف کنم. اگر من در یک اقتصاد و در یک فضای کلانی دارم کار میکنم که متغیر هست و اون علمان های اصلی خیلی سریع تغییر میکنن این عدد معمولاً کاهش پیدا میکنه شاید یا سه سال تعریف بشه ولی اینکه من بگم دارای یک چارچوب زمانی استاندارد یا الزام آور هست نه اینطور نیست کاملاً بستگی داره هم به نوع سازمان به داخل سازمان هم به محیط کلان خارجی سازمان که چقدر متغیر و متلاطم هست من در یک محیط کلان متلاطم معمولاً نمیتونم برنامه ریزی های خیلی بلند مدتی داشته باشم و بهتره که بیام اینها رو در بازه های زمانی یه کوتاه تری بشکنم و تعریف کنم
0: به عنوان آخرین مسئله میخوام بدونم که اگه بخوای به ما یه سری در واقع طولوز و تکنیک معرفی کنی یا یک سری ابزار معرفی کنی که توی تمام این گام هایی که توضیح دادی یا حالا بخشی از اونا مثل همین موضوع بالانس سکور کارتا مثل همین موضوع اس دبلیوتی مثل تکنیکایی که توی حوزه یه تحلیل محیط داخلی و خارجی بهمون توضیح دادی موارد مشابه اینا چه اب سازهای وجود داره مثلا من اسم تکنیک پورتر رو هم کنار اون تکنیک پستلی که شما مطرح کردی همیشه شنیدم اگه بخوای 4 تا 5 تا اسم به ما بگی که ابزارهای حوزه استراتژی هستن خودت چه مواردی رو پیشنهاد می‌کنی
1: تو بحثی که با هم داشتیم به خیلی از این ابزارها و تولزا اشاره شد و اونهایی که مرتبط با بحث اچ هستن خیلی چیزی بیش از این نیست ولی اگر بخوایم بحث کسب و کار و بیزینس رو هم بهش اضافه بکنیم برای مثال ما در بحث تحلیل محیط رقابت از پنج نیروی پورتر استفاده برای اولویت بندی و امتیازدهی به نقاط قوت و ضعف و خدمات عرض بکنم تهدیدها و فرصتا ماتریس های ای اف ای و ای اف ای رو استفاده میکنیم از ماتریس اس برای جانمایی و پیدا کردن جایگاه استراتژیمون استفاده میکنیم و مثال‌های دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه اما در این حوزه من سعی کردم آنچه که اجرایی هست در حین حالا صحبتی که با هم داشتیم بهش اشارم داشته باشم به متدها و روش هایی که در تحلیل ها و اجرای استراتژی ها باید ازش استفاده کن
0: مرسی امیر فکر می کنم اگه کسی بخواد توی حوزه استراتژی های اچ و و برنامه‌ریزی استراتژی که اس وارد بشه این اپیزود رو اگر گوش کنه تقریبا مفاهیم کلی و کانسپت اصلی کار دستش میاد. البته من میدونم شما هم به بنده گفتی بحث استراتژی به خصوص حالا توی حوزه‌های مختلف به صورت فنی بسیار گسترده است هم حتما یه دو سه اپیزود دیگه راجع به این موضوع خواهیم ساخت ولی چیزی که مهمه اینه که ما با اون مفهوم کلی اون بیک پکچر آشنا بشیم درک کنیم که چه جوری و از کجا با چه شرایطی و با استفاده از چه اطلاعاتی باید بریم سراغ استراتژیا و چارچوبی که در حال حاضر عرف هست توی دنیا چیه تقریبا سعی کردیم توی هر بخش هم یه جنبندی کلی از کار داشته باشیم چند بار این توی بخش های مختلف انجام دادیم من پیشنهاد میکنم حتماً روی تکنیکایی که ارائه شد کار کنید و یه مثال یا یه کیس استادی هم برای خودتون حتماً انجام بدید تا این موضوع به صورت اجرایی مقدار براتون جا بیفته. البته برای دوستانی که تا حالا توی این حوزه کار نکردن، موضوع اهداف و استراتژی از یه منظر خیلی برای ما مهمه و اون اینه که جهتگیری کلی مجموعه رو توی حوزه‌های مرتبط با به ما نشون میده. خیلی مهمه که ما بتونیم هر زمان توی هر بازه زمانی که نیاز داشتیم یا احساس کردیم ببینیم که تو مسیر قرار داریم یا نه همه داریم کار میکنیم تو محیط کار خودمون داریم ارزش افسوده ایجاد میکنیم به بنو اما نکته اینجاست که این ارزش افسوده ای که ایجاد میکنیم تو مسیر واقعی و مسیر بهینه هست یا نه خب این جهاد دهیا اصل و اساسش از اهداف و استراتژی‌های سازمان میاد یعنی ما اگر اهداف و استراتژی ها خوب ست نکرده باشیم و بگم تو خیلی از مجموعه اصلا کلا ست نکرده باشیم نمیتونیم جهتگیری درستی توی این حوزه داشته باشیم و نمیتونیم از اون طرف قسم هم انتظار داشته باشیم که کارا رو اثر بخش انجام بدیم شاید کار زیادی انجام بدیم ولی این کارا توی اون مسیر یا اون هدفی که ما دنبالش هستیم نیست خب سعی میکنیم تو جلسات بعد حتما موضوع اهداف سرراتژیار رو مجدلا روشون صحبت کنیم و راجع به بیشتر تکنیک ها و ابزارهاش صحبت کنیم که یه خورده تکنیک ها و ابزار هایی که تو این حوزه بره استفاده میشن و سهتون جابی افته. مرسی که به ما گوش کردید دوباره تأکید میکنم اگر میخواید به ما کمک کنید و ما را همراهی کنید بهترین راهش معرفی سفکس به دوستا و همکاره خودتونه ممنون امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید.
2: If we're going to have a good strategy, we've got to think clearly about what strategy is. And we've got to separate uh, strategy from the other kind of, uh, uh, of goals and objectives and and, and issues that, that managers often think about. Uh, on this slide are really the big three mistakes in terms of defining strategy. <clears throat> Mistake number one. My strategy is to internationalize. I hear that kind of thing all the time. My strategy is to consolidate my industry. My strategy is to ramp up my R&D budget. My strategy is to outsource more of my production. Is that a strategy? No, uh, those are steps that your organization may want to take. They may be good steps, they may be appropriate steps. They aren't a strategy. The strategy is what unique position will we be able to achieve? What's our advantage going to be at the end of the day as we take these steps cumulatively over time? That's the strategy part. The strategy part's about how are we going to be unique, how are we going to have an advantage, how are we going to sustain that advantage over time? The steps we take are not the strategy. But you'd be surprised how many companies get themselves fixated on a particular action that they want their organization to take, and that becomes the strategy. And of course, it then often drives the company literally off the cliff because they kind of don't understand why they're doing it and when they should stop doing it.